0: Hej och välkomna till Folks avsnitt 26. Och om ni hör ett svagt kurrande i bakgrunden, så beror det på att jag har en källig kattignät. Och just idag så passar det faktiskt ganska bra med lite kattljud i bakgrunden. För temat för dagens avsnitt: det är djur. Och jag tänker att vi börjar med en sån här varför-saga. Så här kommer sagan om varför jordekorrar är randiga. Det var en gång för länge sedan en vår då björnen vaknade i sitt idé. där han legat och sovit hela vintern. Och så han och sträckte på sig. Och eftersom man hade sovit hela vintern så var han ju förstås väldigt kissnödig. Så han gick och kissade en lång stund. Och sen efter det var han förstås väldigt pajsnödig. Så då gick han och pajsade en lång stund. Och efter det var han förstås väldigt sugen på ett bad. Så då gick han och badade. Och efter det så var han ju förstås väldigt hungrig. Ja, han hade inte ätit på hela vintern. Ja, nu kände han riktigt hur hungrig han var. Han behövde få tag i mat. Det fanns ingenting kvar i hans stora skafferi han samlat in innan vintern. Och han orkade knappt leta efter mat- Oh, han började leta runt lite i buskarna efter några bär eller någon god rot. Men han var för trött och hungrig. Han funderade på om man skulle fiska upp någon fisk. Men nej, han orkade inte det heller. Och nu blev han som man kan bli när man är så där hungrig och nyvaken. Jättearg. Så arg att han bestämde sig för att rycka upp ett helt träd och kasta iväg det. Ja, han gjorde så ibland när han var arg. Så han tog tag i trädet i närheten och började slita men han var helt enkelt för svag av hunger så det rörde sig knappt. Eller jo det skakade till ganska ordentligt. Och det var kanske tur för då vaknade jordekorren som hade legat i ide i en håla under trädet och kom upp. Vad är det som låter? Frågade han. Det är jag och jag är hungrig sa björnen. Jaha, sa Ja Men varför sa du inte det med en gång? Jag har lite mat över du kan få. Jordekorren var nämligen en sån där morgonpig rackare. Han skulle snabbt orka leta egen mat själv. Så han sprang tillbaka in i sitt bo och kom ut med nötter och rötter och bär och massa annat gott som björnen snabbt fick i sig. Ja, nu var björnen inte hungrig längre och inte arg längre heller utan riktigt glad och rörd över hur fint jordekorren hade behandlats honom. Så rörd att han försiktigt tog sin stora stora ram och klappade jordekorren över ryggen. Ja och eftersom man hade sovit hela långa vintern så hade han ju inte klippt sina naglar så de var ovanligt långa. Och där de drogs över pelsen. Har jordekorrar än idag ränder. så yes, det var så det gick till. Jag har alltid undrat över varför piff och puff ser ut som de gör. Ja för de är jordekorrar. Vi ja det var katten som nös också. Mycket liv på den idag. Vi tar en saga som heter Den lilla haren. Den kommer här. Det var en gång en liten hare som skuttade omkring i gräset vid en sjö och åt gräs. Gräs var det bästa haren visste. Men just idag när hon satt och åt gräs så skar hon sig ordentligt i läppen på en av de vassa grästråna. Då blev hon genast arg och begav sig till elden och sa till elden. Elden, bränn ner gräset. vad då, vad har gräset gjort dig? Frågade elden. Den skar mig i läppen, sa haren. Äh, det är bara för att du äter för fort, sa elden. och vägrade bränna ner gräset. Då sprang haren till vattnet och sa. Vattnet, vattnet, släck elden. Vad gräset, – Vad har den gjort dig? – frågade vattnet. – Den vägrade bränna ner gräset, sa den Vad har den gjort dig? – frågade vattnet. – Den skar mig i läppen när jag försökte äta. – Men det är ju bara för att du är så glupsk, sa vattnet. Och då blev haren arg och begav sig till jägaren. – Jägaren, skjut vattnet! så har den. Vad vattnet gjort dig? frågade jägaren. Den vägrade släcka elden. Så har den. Jaha, och vad elden gjort dig? frågade jägaren. Den vägrade bränna ner gräset. Ja men vad gräset gjort dig? frågade jägaren. Den skar mig i läppen precis här. Ja men det är ju bara för att det är så glupsk, sa jägaren. Och då blev haren ännu argare och gick till den lilla musen och sa Musen, bit av jägarens bågsträng.
1: "Vad ska jag göra det?
0: Frågade musen då. För att jägaren vägrar skjuta vattnet. Ja, vad vattnet gjorde dig då? Frågade musen. Det vägrade släcka elden, sa haren. Ja, vad har elden gjort dig då? frågade musen. Den vägrade bränna ner gräset, sa han. Ja, vad har gräset gjort dig då? frågade musen. Det skar mig läppen när jag åt det. Jaha, ja, det var inte skyst, sa musen och begav sig mot jägaren för att gnaga av bågsträngen. Men när jägaren fick syn på musen. Tog han fram sin pil och sin båge och sköt mot musen. Men han missade och träffade nästan vattnet istället. Men vattnet han kastade sig åt sidan och landade nästan på elden. Men elden han också kastade sig åt sidan och landade på gräset som började brinna. Ja, och snart brände runt haren också. Så haren brände sig faktiskt på både svansen och öronen. Och om du ser den har idag så kan du se att den har en delad läpp där den skar sig och bränt på både öronen och svansen. Ha, det där var ju en förklaringssaga det också. Ja det är ju många av de här djursagorna som är det. Just förklaringar på varför djur ser ut som de gör. Och nästa, den är faktiskt också det. Här kommer blåsångaren och prärievargen. Det var en gång för länge, länge sedan, innan djuren var helt färdiga. Ja, de hade faktiskt inte fått sin rätta färgen. Då var det en fågel som begav sig ner till en sjö för att bada. Fågeln var en ganska tråkig grå färg och sjön. Den var vackert blå. Så medan fågeln var i vattnet så sjöng den. Jag är tråkig och grå. Jag vill vara som du. Vackert blå. Och så flög den iväg. Och dagen efter så kom den tillbaka, badade igen och sjöng samma sång. Jag är tråkigt grå. Jag vill vara som du. Vackert blå. Och så flög den iväg. Och den kom tillbaka tredje dagen och gjorde samma sak. Jag är stråkig och grå, jag vill vara som du, vackert blå. Och så flög den iväg. Och fjärde dagen när den kom tillbaka och sjöng. Så trillade plötsligt de grå vingarna av. Ja, så nästa dag när fågeln kom tillbaka och sjöng. Jag är stråkig och grå, jag vill vara som du, vackert blå. Så växte det ut nya, blåa, vackra fjädrar på fågeln. Och det var då fågeln fick sitt namn. Blåsångaren. Men vid stranden så låg prärievargen och spanade. Ja, på den här tiden var prärievargar gröna. Men prärievargen ville bli lika vackert blå som blåsångaren. Så han smög fram till blåsångaren och sa. "Hör du, hur gjorde du det där? Jag vill också vara sådär snyggt blå. Och blåsångaren berättade. Om de fem dagarna och sången och badet. Och prärjevargen tyckte det verkade lite läskigt att bada men ville ju bli sådär vacker. Så han gjorde som blåsångaren hade sagt. Och fem dagar senare var han inte grön längre utan lika vackert blå som blåsångaren. Och när han kom upp i vattnet så där vackert blå blev han ju riktigt stolt och ville genast att någon skulle tala om från honom om hur vacker han var. Så han sprang iväg för att leta efter någon som kunde titta på honom. Eller något att speglas i. Men fast han sprang så hittade han ingen. Och han sprang ganska länge och började bli lite trött på att inte kunna se hur vacker han var. Fanns det inget att speglas i. då kom han på att hans skugga kanske också blivit vackert blå. Så han vände huvudet för att titta på skuggan. Men det borde han inte ha gjort. För då slutade han titta på vägen. Och snubblade på en stor sten. Och föll ner och tumlade runt, runt, runt på marken. Tills han var alldeles täckt av den dammiga sanden. Och det är därför prärjevargar idag har exakt samma färg som marken. Ah, vad förargligt att han ramlade. Men jag tänker att det ändå är smart att vara markfärgad. Speciellt om man äter andra djur. För då kan man ju smyga mycket bättre på dem. Ja, Nästa saga den heter Halvkycklingen och den kommer här. Det var en gång en alldeles ovanligt vacker spansk höna som hade lagt en hög med ägg som hon ruvat och nu höll på att kläckas. Och det blev en hel hög med vackra, små duniga, gulliga, fina, underbara små kycklingar. Men ett ägg knäcktes lite långsammare än de andra. Och ur det ägget kom en kyckling som inte var riktigt lika gullig som de andra. Nej, han var ganska annorlunda. Han hade nämligen bara en halvnäbben. Halv kropp och bara en vinge och ett ben. Ja, han var helt enkelt en halv kyckling. Åh, oh, bute stackars lilla kycklingbarn, den kommer aldrig växa upp och bli en lika grann hönna eller tupp som sina syskon. Åh, oh, kock, tänkte mamman. Åh, oh, de andra kommer ge sig ut i världen och kok och kock, bli tuppar på varsin hönsgård. Eller bli vackra hönor som jag, men han, åh, oh, kock, han får vi ha hemma hela hans liv. Tänkte hon. Men eh, snart så började kycklingarna växa upp. Och det skulle visa sig att. Den lilla halvkycklingen. Som fick namnet Medio Pogito. För det betyder just halvkyckling på spanska. Han skulle visa sig vara allt annat. Än redo att stanna hemma hela livet. Ja för de andra kycklingarna. De var inte bara väldigt gulliga. Utan också väldigt lydiga. Så varje dag när. Hönsmamman ledde ut dem för att picka någonstans följde de snällt med. Men Mediopogito, han började snabbt att vilja undersöka. Och han hoppade runt på sitt enda ben och letade och kom ofta vilse eller bort eller ville gå åt ett annat håll än mamman och sina syskon. Ja, mamman hade ett himla jobb med honom. Orolig som hon var, hönsmamma och allt. Och det blev inte bättre ju äldre han blev, snarare värre. En dag hade han varit borta ovanligt länge när han kom hoppande hem på sitt enda ben. Och sa att han ville ut i världen. Ja, jag vill till Madrid och se kungen, sa han. Och ja, då kunde mamman inte låta bli att skratta. Åh, oh, oh, oh. med lilla och Det är ju jättelångt. Nu vet du vad. Om det blir lite större och starkare kan vi åka på en liten tur någonstans sen. Men nu håller vi oss hemma. Oh, 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 oh. Men det gör att ville med Pochito inte lyssna på. Han ville ut i världen. Och ganska snart så blev han ganska obuthärdlig. Ja rent av otrevlig mot sina syskon. Och nästan mot sin mamma också. Så... Till slut såg hon inget annat val än att låta sin son bege sig till Madrid för att träffa kungen. Eller ja, så långt han nu skulle komma. Ja, så mediopito gav sig iväg. Men med sig fick han ett gott råd från sin mamma. Var nu snäll mot alla du möter. Så alla vet att du är en väl uppfostrad. fasten du är ful. Och så gav sig Mediopojito iväg. Och snart hade han hoppat hela vägen bort från sista åken som hörde till hemmagården. Och kom fram till ett diken där det rann vatten. Eller ja, det rann inte så värst mycket för det var igenväxt med massa ogräs. Och vattnet sa, kan du hjälpa mig blubub, och plocka alla de här blubub, ogräsen så jag kan rinna fritt. Blubub. Men poito, han tyckte inte han hade tid för något. Ogräs han var ju på väg till huvudstaden. Han skulle träffa kungen och få en egen hönsgård där på borgården. Så han sa att han inte hade tid och att det vattnet kunde väl plocka sina egna ogrässtrån om det nu var så jobbigt. Och så hoppade han vidare. En stund senare hoppade han förbi en gammal lägerplats som några övergivet. Och det glödde faktiskt fortfarande lite i deras eld. Och elden ropade, hallå. Kan du hjälpa mig att lägga på några stickor eller någon pinne? Det är... Jag börjar hålla på att slockna här. Men med ju och han tyckte inte att han hade tid att hjälpa någon eld. Så han sa, du kan väl plocka din egna pinne. Jag har inte tid, jag ska träffa kungen. Och så hoppade han vidare. Och han hoppade länge, länge. Och sen så kom han fram till en skog. Och där inne i skogen så hörde han vinden som roppade. Kan du hjälpa mig? Jag har fastnat i träden och kommer inte ut. Men Mediopohito svarade. Jag har inte tid att hjälpa dig. Jag ska träffa kungen. Jag ska bli eh, hovtupp eh, förstår du. Du får väl ta dig ut själv. Och du har tagit in så får du väl ta dig ut. Och så hoppade han vidare. Och hoppade. Och hoppade. Och snart kom han faktiskt fram till Madrid. Och han tyckte att det var en oerhört vacker stad. Och han var väldigt glad att vara där. Och han kände att här, här hör jag minst hemma. Så började han titta runt efter slottet. Och till slut så såg han det största och vackraste huset som dessutom var omgivet av vakter. Och förstod att det där måste vara slottet. Så han började hoppa ditåt. Och på vägen dit så övade han på hur vackert han skulle gala för självaste kungen. Men det gjorde att... En av kockarna i slottet hörde honom och blev riktigt glad för han letade nämligen efter mat till kungen att äta ikväll. Och han var sugen på kyckling kungen, det hade han sagt. Så kungen tog snabbt tag i Mediopoito och slängde ner honom i en gryta med vatten. Ja, stackars Mediopoito, han blev ju väldigt obekväm av det där varma, klibbiga vattnet som var där. Så han sa till vattnet, «Hallå, kan du hjälpa mig att sluta blöta ner mig?» Men vattnet svarade, blup, blup, «Jag kan inte hjälpa dig, för du kunde inte hjälpa mig. Blup, du får väl torka dig själv så som jag fick blup, plocka mitt eget ogräs.» Och då tände kocken elden under grytan. och Det började bli riktigt, riktigt varmt. Och med hit och sa till elden, «Aj, aj, elden, aj, aj, det bränns, aj, aj, kan du sluta bränna mig, snälla.» Men elden svarade, du, du kunde inte hjälpa mig att lägga på en liten pinne eller en liten gren eller så så att du får faktiskt äh, kyla ner dig själv <laughs> Lycka till. Och ja, nu höll på hit med och faktiskt på att bli kokt. Men som tur var så öppnade kocken locket för att se om soppan började bli klar. Och då fick han syn på tuppen han hade fångat. Och såg att den inte alls såg speciellt god ut. Och den var ganska liten, det här skulle kungen inte bli mätt på. Så han tog upp Medipohito och slängde ut honom genom fönstret. Medipohito kände sig glad, nu var han äntligen fri, men då? Tog vinden tag i honom och lyfte honom upp, 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 upp. Hallå vinden, kan du sluta eller? Jag, jag kan inte flyga faktiskt, det kan inte tuppa, det kanske inte du vet, men hall hallå. Men vinden vägrade släppa honom och sa, du vill inte hjälpa mig när jag satt lite fast? Då får du väl hjälpa dig själv att komma ner. Och så satte vinden av honom på det högsta kyrktornets högsta spira. Ja, och där står han faktiskt än idag. Medio på ito. Så om du någon gång åker till Madrid kan du kolla upp på den högsta kyrkans högsta spira. Så får du se en, en enben tupp som står där och blickar ut över staden. Och han har nog lärt sig att hjälpa dem som behöver det. Jikes. Ja, om vinden någonsin blir med om hjälp då ska jag ställa upp det lov jag. Ja, och nu sitter ni förstås och undrar. Ska det vara ett helt avsnitt om djur utan att räven är med? Nej, det är klart det inte ska. Här kommer rapphönan med den gälla rösten. Det var en gång en rapphöna med en väldigt gäll röst som satt i ett träd. När någonting ramlade ner lite högre uppifrån trädet och ner i hennes huvud. Och rapphönan som var väldigt nervöst lagd. Hon trodde att det var hela himlen som var på väg ner.
1: Åh oh nej! Himlen ramlade ner! Jag måste berätta för örnen!
0: sa hon. Och så satt hon iväg det fortaste hon kunde. På vägen dit mötte hon kärden med den långa halsen. Hej rappöna, sa tjädern. Vart ska du?
1: Jag ska hälsa på örnen, himlen ramlar ner och jag ska rätta för honom,
0: sa rappöna. Oj, då slår jag följe, sa kärden.
1: Kom du bara,
0: sa rappöna. Så tjädern med den långa halsen följde med rappöna med den gälla rösten. Och de sprang och sprang och snart mötte de anden med den tjocka magen. Hej Rappöna, hej, hej Tjader, sa anden. Vart ska ni? Vi ska
1: till Örnen och berätta att himlen är på väg att falla ner,
0: sa Tjaden med den långa rösten. Och då får jag slås att följa med dem?
1: Ja, det går bra,
0: sa Rappöna. Och så följde anden med den tjocka magen med. Så Rapphärnan med den gälla rösten, tjäderna med den långa halsen och anden med den stora magen. De sprang för att hitta öronen och berätta att himlen var på väg att följa med. När de mötte Hjärpen med den grå ryggen. Vart är ni på väg? Frågade Hjärpen med den grå ryggen.
1: Vi är på väg till oh, ögonen för att tala om att himlen är på väg att falla ner. Det är
0: Sa då. Oj, får jag följa med? Frågade Hjärpen med den grå ryggen. Och det fick han. Så nu sprang rapphönan med den jälla rösten. käden med den långa halsen. Anden med den tjocka magen. Och Hjärpen med den gråryggen ryggen. För att hitta örnen. När de mötte den listiga räven. Nej, var är ni på väg då? Frågade räven.
1: Vi ska hälsa på örnen. Oh, och berätta att himlen trillade ner.
0: Sa rapphönan. Mm – -hmm, sa räven. – Men då går ni åt fel håll. Örnen bor ju här borta, sa räven. Och ledde dem åt ett annat håll. – Ja, hem till sig. Snart stod de utanför rävens lya. Som ju var ett stort mörkt hål nere i marken. För det är så rävar bor. Mm, – nu är vi framme, sa räven. – Här bor örnen. Om jag går in först så kan väl ni komma in efter. Så gröp även in. De andra bestämde att tjädern skulle få gå in först för att han kände örnen lite. Så han stack in sin långa hals i boet och sa. Hallå. Men då högg räven tag i den långa halsen och bet av honom hela huvudet. Och drog in käden. För de utifrån såg det ut som att käden snabbt sprang in. Och därför följde anden med den tjocka magen in efter. Men då bet räven genast tag i andens tjocka mage och åt upp honom. Sen var det raphönan med den jävla röstens tur att gå in. Ja och när räven kastade sig över henne så gav hon genast till ett av sina jävla skrik.
1: Nej vad gör du? Släpp mig! Jag måste till örnen!
0: Och det skriket hörde förstås hjälpen med den gråa ryggen som stod där ute. Så han in för att hjälpa sin vän Rapphönan. Och tillsammans så, så pickade och rev och nöp de räven ordentligt så han blev riktigt påpucklad. Och sen begav de sig fort därifrån och tillbaka hem. Ja och de glömde faktiskt att berätta för örnen att himlen höll på ramla ner. Men det var ju bara något Rapphönan hade fått för sig. Så det var nog inte så noga med det. Den där räven alltså ska jämt hålla på. Tänk om himlen var på väg att rosa ner på riktigt då. Ja då hade Örnen aldrig fått reda på det. Ja, nej det var jäkligt. Jag har faktiskt en rävsaga till. Den heter Igelkotten och räven och kommer här. Den var en gång i den stora öknen. Ja, har ni varit i en öken någon gång så vet ni att den är väldigt torr och varm och sandig. Och att man behöver gå långt, långt, långt för att hitta vatten. Ja, just den här gången så var igelkotten och räven på vandring tillsammans. Och igelkotten. Som har mycket kortare ben än räven. Och dessutom är väldigt låt. Han blev trött först. Och frågade om de inte kunde stanna. Och vila sig för natten. Och det tyckte räven att de kunde göra. Och då slog de läger alldeles vid en död kamel som låg där. Och igelkotten var verkligen trött. Men han var listig också. Så han väntade tills räven hade somnat. Sen gick han fram till den döda kamelen. Och. Började gnaga och skära med sin lilla kniv som han hade med sig för att få bort lite hud från kamelen. Och av den så sydde han en liten sadel. Sen sprang han så fort han bara kunde med sina korta små igelkottben en bit framåt på den stigen de höll på Så la han sin lilla sadel på en sten där. och Sen sprang han tillbaka för nu började det bli ljust. Hon hade precis kommit tillbaka och lagt sig bredvid räven och låtsades sova. När räven vaknade sträckte på sig och väckte igelkotten och sa Nu får vi nog bege oss igen. Jag har en lång väg kvar att gå. Och Då låtsades igelkotten vakna och så började de gå. Medan de gick sa igelkotten oh, Jag drömde en så konstig dröm. Jag drömde att vi hittade en sadel lite längre fram. "Ja," Det tyckte räven. Det lät konstigt. Mm, så, alltså, svarade han och tänkte att igelkotten nog började bli lite tokig av all den här värmen. Ja, men tror inte du att det eh, kanske kommer en sadel där framme? Ska vi inte slå av dem något? Om det, om det kommer en sadel, då, då kan vi väl slå av dem att den som den passar bäst på måste bära den andra resten av resan, sa igelkotten. Och då förstod gräven att igelkotten måste ha blivit galen på riktigt. Så han gick med på vadet för att han tänkte att det kommer aldrig dyka upp någon sadel och ja det är väl bäst att vara snäll mot den som har blivit tokig där ute i ökenvärmen. Men snart var de framme vid igelkottens sten där han hade lagt sadeln. Ja och sadeln råkade passa perfekt på rävens rygg och då hade ju räven faktiskt inget val. Allt låta igelkotten rida på honom resten av den långa resan genom öknen. Så om du någonsin är i Västra Sahara, lita aldrig på en igelkott. Just det, kom ihåg vad ni hörde det först, lita aldrig på igelkottar i öknen. De lyckas till och med lura räven. Ja, det var allt jag hade att bjuda på idag. Tack för att ni har lyssnat. Och tack till Anna, Viktor och Elin. Och förstås MC Snack. Och har ni kom ihåg att följa mig på Instagram och Facebook. Där heter jag Folksagopodden. Och tipsa gärna om ni har någon ni känner som ni tror skulle gilla podden. Ja och katten ja. Ni kanske hörde henne i någon av de andra sagorna. Någon stökade runt men nu ligger hon här i knät igen. Och har somnat. Till nästa gång hör ni. Lev lyckliga i alla era dagar.